0: Automatisch Sydney wird präsentiert von der Allianz Autoversicherung. Richtig, richtig krass. Ist richtig professionell hier, sag ich dir. <lacht> ja, es ist hier, äh, wie soll ich sagen, high-end, high-end technisch. So wie Autofahren. So wie Autofahren? Ist es auch high-end technisch? Nein. Ja, na, ja, die Autos schon. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also... Erstmal äh, herzlich willkommen in meinem Podcast Automatisch Sydney. Dankeschön, freut Und, mich. Ja, das freut mich auch, dass sie es endlich mal geschafft haben. Aber echt. Es ist ja schon. Ähm, äh, da kommen wir später zu. Wie lange wir uns eigentlich schon <lacht> kennen? Also herzlich willkommen, Sophia Flösch.
1: Dankeschön, es freut mich hier zu sein.
0: Ja. Wo bist du gerade? Um dir
1: zu quatschen. Ich bin zu Hause in München Echt? und ähm, wir haben sogar den perfekten Tag heute ausgewählt, weil gestern und vorgestern war es richtig heiß, viel zu heiß für einen Podcast. Ähm, ich lag eher am See und habe äh, morgens noch schön trainiert und heute ist nicht so geiles Wetter. Heute chillst du? Heute ja, chillen, ich würde gerne näher am Arbeiten, aber wenn es nicht so schön ist, dann arbeitet man ja umso gut, gerne, also ich zumindest.
0: Ja, das stimmt, aber das ist doch jetzt keine Arbeit hier, will ich hoffen.
1: Nein, es macht Spaß. Mit dir immer. jetzt.
0: <lacht> ja, jetzt lache ich hier. Ja. Ähm, jetzt muss ich ja erstmal erklären, was macht, also für diejenigen, die Sophia nicht kennen, was, also es werden nicht viele sein, aber was macht denn Sophia?
1: Sophia ähm, ist eine Rennfahrerin. Ähm, ich habe mit vier mit Kartsport angefangen, ähm, habe das so neun Jahre lang gemacht, bin dann mit 14 ins Auto umgestiegen und fahre seitdem. Ähm, ja, Autorennen. Ähm, bin Formel gefahren mehrere Jahre, bin dann letztes Jahr DTM gefahren für ein Jahr, was natürlich als deutsche Rennfahrerin super cool war ähm, und bin dieses Jahr hauptsächlich in der Langstrecke unterwegs. Ähm, bin Le Mans dieses Jahr zum dritten Mal gefahren und ja, genieße mein Leben, äh, reise viel, ähm, durch, also jobbedingt natürlich und habe so ein bisschen mein Hobby bzw. meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ich glaube... Ja, das macht einen automatisch sehr glücklich und darf natürlich mit sehr coolen Leuten wie dir Podcasts aufnehmen und
0: <lacht> unterschiedliche ja.
1: Veranstaltungen besuchen. Ne?
0: Da haben wir ja viele zusammen eigentlich, ne? weil ich meine, ja, Goldene schon. Lenkrad, jetzt Hot Wheels Tour haben wir letzte Woche gemacht. Ja, ähm, schon. Man sieht Wahnsinn. sich immer wieder, vor allem über und die Jahre hinweg auch. Genau, das ist der Punkt. Wir haben uns nämlich letzt, also war es letzte Woche oder davor die Woche? Ich weiß gar nicht ja, mehr. Ja, also vorletztes Wochenende, ja. So, da haben wir nämlich auch mal festgestellt, dass wir uns schon echt lange kennen. Ja, also seitdem ich 14 bin. Wahnsinn, ähm, ne?
1: Schon echt, echt, echt ein Stückchen, ja. Damals mit vom goldenen Lenkrad das erste Mal.
0: Ja, genau. Wusstest da, äh, du eigentlich, da was ich mache? Ich wusste, dass du Rennfahrer bist, aber ich wusste auch, dass du keinen Führerschein hast. Deswegen habe ich ja. immer Abstand genommen. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ja, gut. Nee, da wusste ich, dass du Rennfahrer bist, äh, und ich hatte mich auch mit deinem, äh, mit deinem Papa noch unterhalten. Und da hat er mir auch gesagt, was genau alles so passiert bei dir im Leben, dass du da gerade ins Auto gestiegen bist. Und äh, sehr, sehr spannend gewesen, also das zu hören. Und dann fährst du da beim Goldenen Lenkrad die ganzen Autos.
1: Ja, es war geil. Also, das muss ich schon sagen. Ich meine, ich war ja damals 14, als ich da, glaube ich, auch 15, als ich das erste Mal beim Goldenen Lenkrad in der Jury saß. Und du weißt ja selber, wie viele Autos wieder testen ja. dürfen und so von Kleinwägen zu äh, den krassesten Sport Cars, sag ich mal, die in dem Jahr rauskommen und dann, wenn du 14, 15 bist und eigentlich noch gar keinen Führerschein hast, ist schon cool, wenn du dann so deinen Freunden in der Schule erzählst, yo, ich bin gerade gestern erst den neuesten Lambo gefahren. Du auch,
0: oder? Ja, krass. <lacht> ja, aber es muss man sich ja echt geben, weil ich meine, du bist 14, hast keinen Führerschein und fährst dann, also es ist ja abgesperrt, alles cool, also nicht, dass jetzt irgendwelche Klugscheißer kommen. Ähm, das ist natürlich geil, wenn du dann echt sagst, also ich fahre... Ähm, beruflich gerne mal den Lambo test <lacht> und äh, auch mal den neuen Golf, wie es bei euch aus? <lacht> genau. Wie alt bist nee. du jetzt?
1: Jetzt bin ich 21.
0: 21. Ich werde 22 Jahre dieses krank. Jahr. Ich bin auch ein junger Hüpfer. 21. Wahnsinn. Und jetzt bist du schon so lange im Renngeschehen dabei. Ähm, erzähl doch mal, wie das so ist als Frau, weil ich meine... Es ist natürlich jetzt auch so eine Schublade gerade, die ich aufmache, aber das mache ich bewusst, weil viele sind ja gar nicht, oder können sich jetzt gar nicht vorstellen, so wirklich. Eine Frau in, im Rennsport, ähm, für mich, ich glaube, Frauen haben sogar teilweise besseren Popometer, glaube ich wirklich. Ähm, aber wie ist das so?
1: Ja, also ähm, ganz ehrlich, für mich eigentlich, sag ich mal, im Vergleich zu oder mit 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 anderen Fahrern, so ist es eigentlich noch nie ein Problem gewesen. Also ähm, ich glaube, dass da Sportler generell immer ein bisschen anders ticken. Ich hatte noch nie mit einem anderen Rennfahrer ein Problem, weil ich jetzt eine Frau bin. Also klar, mit dem einen verstehst du dich halt vielleicht ein bisschen besser als mit dem anderen, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, ansonsten hast du als Frau in dem Sport, es wird immer besser, sage ich mal. Es ist halt immer noch so, dass es irgendwo ein Männersport ist und halt vor allem so ähm, die ältere Generation der Männer in unserem Sport halt immer noch, hundertprozentig davon überzeugt sind, dass Frauen dort nichts zu suchen haben. Nicht mal mehr nur als Rennfahrerin, sondern generell, also auch wenn du da als Teamchefin oder Ingenieurin, Mechanikerin, ähm, ich glaube eher so die, ältere, die älteren Herren verstehen das noch nicht ganz so, dass auch Frauen das können und nicht nur Männer. Ähm, aber ansonsten, ich meine, ich mache jetzt den Sport seit 17 Jahren und ähm, ich würde sagen, dass 95 Prozent davon, alles gut ist, aber es gibt halt da so ein paar Prozent, die das halt nicht so supporten, egal ob es jetzt hat Männer in hohen Positionen sind oder auch Fans teilweise, die ähm, das halt nicht so cool finden, wenn da eine Frau mitfährt. Ähm, aber ja, es hält sich in Grenzen und um ehrlich zu sein, ich sage immer auch, ein Lewis Hamilton hat nicht nur Fans oder auch nur Max Verstappen hat nicht nur Fans ähm, und Leute, die ihn supporten. Von daher, ich glaube, das gehört irgendwo dazu. Ähm, aber trotzdem ist es halt ja, noch nichts normales, sage ich mal so.
0: Es wird noch immer so ein bisschen outstanding halt, ne? Weil ich meine, ja. im Fahrerfeld, DTM, da waren, ihr wart zu zweit, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also es war noch ein anderes Mädel oder eine andere Frau dabei. Ähm, bei, ich glaube, wir waren letztes Jahr 24, 25 Autos. Aber, also ich weiß nicht, damals schon im Kartsport war das für mich nichts Komisches. Ähm, ich fand das irgendwie normal und ich bin mit allen genauso gut klargekommen. So, ich mache mein Ding da, ich mache meinen Sport ähm, und, und hab Spaß dabei. Und klar gibt es dann halt hier und da, da Stimmen, die das halt nicht so cool finden. Aber ja, das motiviert sich dann eher mehr. Ich glaube, das lernst du auch so über die Jahre hinweg, damit umzugehen und das eben, ähm, sag ich mal, nicht persönlich zu nehmen. Ähm, ja, ich glaube, da härtest du so ein bisschen ab.
0: Also, wenn du dir selber dann sagst, Anna, ich sag mal, wenn es losgeht, pusht du dich dann selber und sagst: Jetzt muss ich nochmal extra einen drauflegen oder also, so eine innere Motivation, so von wegen, jetzt zeige ich den Vollidioten mal da vorne, was Sache ist. Oder ist das gar nicht, oder besteht das gar nicht bei dem Kopf? Weißt du, weil ich meine.
1: Ja, also, es hängt immer von der Situation drauf ab. Normalerweise besteht es gar nicht, ähm, aber wenn halt irgendwie davor was vorgefallen ist und, ähm ja, irgendein blöder Kommentar von irgendjemandem gefallen ist oder halt sowieso gerade so ein bisschen, ähm, du versuchst, die Menschen zu überzeugen, dass es nichts mit deinem Geschlecht oder sonstigem zu tun hat, ähm, dann sagst du dir das vielleicht schon hier und da mal. Aber ähm, im Grunde, pff, ja, ich bin da, glaube ich, echt... Ähm drüber hinweg langsam. Das Einzige, du hast halt als Frau einfach immer noch so Schwierigkeiten, Partner zu finden, so weil halt viele gar nicht Ach. wissen. Also ich meine, die Gesellschaft, wenn du jetzt heute jemanden auf der Straße triffst und die mich fragen, ja, was ich so mache und ich sage, ja, ich bin Rennfahrerin, dann gehen die meisten halt davon aus, dass ich nur gegen Frauen fahre. Also dass das halt auch getrennt ist, wie in jedem anderen Sport halt auch. Bis du halt dann erstmal erklären musst, nee, also wenn ich es in die Formel 1 schaffen würde, dann würde ich gegen alle Männer dort fahren. Ich würde Ach. in der gleichen Formel 1 fahren. Ähm, und das ist halt so das Problem. Viele Leute wissen das erstens gar nicht und dann zweifeln sie halt direkt daran, dass das halt sowieso überhaupt geht. Ähm, weil Männer immer so die großen sind und die krassen und Frauen halt eben eher nicht so. Das ist ein Aber bisschen ich scheiße. Hätte,
0: also ich, ja, das glaube ich, das glaube ich, weil ich meine, ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie sagen, ey geil, jetzt haben wir, haben wir die Frau, die da mitfährt, und weil es ist ja, eine, wie wir gerade gehört haben, zwei von ähm, 24. Würde ich als Unternehmen sagen, ey cool. Ich glaube, dann habe ich ein bisschen mehr äh, Aufsehen.
1: Ja, hier und da auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch Partner wie eben Schäffler zum Beispiel oder arbeite ja eben auch mit Hot Wheels zusammen. Ähm, klar gibt es dann auch Leute, die, sage ich mal, daran glauben etc. Aber du musst sie trotzdem, immer, glaube ich, einmal mehr mhm. überzeugen davon und ähm, dann auch Partner finden, die eben nicht nur auf diesen Zug von wegen, wir haben Diversity jetzt ähm, abgehakt, sage ich mal, als Sponsoring, sondern eben auch, die wirklich die Story und dich, an dich als Sportler glauben und nicht nur an die Geschichte. Ähm, aber ja, ich beschwere mich nicht, ich bin happy und ähm, ja versuche einfach, ja von Jahr zu Jahr zu schauen und das immer noch irgendwie in die Formel 1 zu schaffen, das ist immer noch mein Traum. Ich bin ja noch relativ jung.
0: Du willst in die Formel 1, willst du das wirklich? Ich ja, glaube, das ist ja mega getaktet alles und so.
1: Es ist voll getaktet, das hat auch gar nicht mehr, also ich glaube, früher hat das auch nicht wirklich was mit Talent zu tun, aber heute noch weniger. Also das hängt nur von Geld, Politik, Vermarktung, ob du halt gerade so in den Plan von den Herstellern passt oder den Teams ab als eher von reinem Talent. Ja,
0: Schaust du Formel 1 rennen? Ich schaue Formel 1 rennen, ja. Also ich muss sagen, ich habe eine ganze Zeit dann gar nicht mehr geguckt, weil das fand ich einfach echt lame so ein bisschen. Ich war auch schon mal in Singapur beim Formel 1 rennen. War echt cool, dieses Nachtrennen. Aber ähm, ich finde es auch sehr interessant. Vor allen Dingen, weil du gerade sagst, es hat nichts mehr mit Talent zu tun, fand ich, dass er das Beste als George Russell dann, ähm, als Hamilton Corona hatte, als er das Cockpit übernommen hat, war viel zu groß für das Auto und ist vorne mitgefahren. Da habe ich mir auch gedacht, äh, da sieht man das, also ist es sehr gleich, sag ich mal. Oder George Russell ist einfach ein cooler Typ. Ähm, aber das war natürlich auch irgendwie so ein Schlag, ich sag mal, eine Schlag in die Fresse, so gesagt, ne, für Ja, aber,
1: genau. Ja, das ist halt so ein bisschen das Thema. Also, ich find's, also, ich find's ein bisschen traurig halt, dass unser Sport, die Sportler selber und was so im Hintergrund passiert nicht so rausheben, weil eigentlich ist das genau das Interessante und das musste auch beim Fernseher sehr viel mehr rübergebracht werden als jetzt 72 Rennrunden, wie die Autos im Kreis fahren. Die Fans müssten eigentlich theoretisch verstehen können, was jetzt die Strategie ist und wie es im Hintergrund abläuft, die Emotionen, weil das ist eigentlich das, sage ich mal, das Interessante und das hat ja Drive to Survive, sage ich mal, die, die 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 Serie extrem gut rübergebracht, weil so auch mal Fans die Fahrer weißt so ein bisschen du survive? Was, was? kennst du nicht?
0: Nee. Auf Netflix hast du Netflix? Du hast kein Netflix? Also, okay, pass auf, ich oute mich jetzt. Ich habe auch mal Netflix gehabt, aber ich habe dann zu viel Zeit dort verbracht, deswegen habe ich es nicht mehr. Ach
1: oh, komm schon, du kennst nicht Drive to Survive. Sind wir, bist wir müssen das mal? wo auf bist du denn her? Was ist denn bei dir los? Das ist ein
0: da, wolltest du, da wolltest du kurz sagen, was für ein Neandertaler. Ja, ich bin, was das angeht, absolut. Ich, 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 ich gucke kaum Fernsehen, wirklich. Ich gucke auch kaum, ich, ich hänge da kaum vor. Ja, also... Dann
1: hier meine Empfehlung, lad dir Netflix wieder oder dann <lacht> nimm dir wieder ein Netflix-Abo und wenn es nur für ein oder zwei Monate ist und schau dir Drive to Survive an. Das ist eine Netflix-Dokumentation als Serie gemacht über die Formel 1.
0: Okay. Wo Gunther so Steiner und
1: die ganzen Fahrer echt rausgehoben werden und zu Hause begleitet werden und du siehst die Emotionen von so einer Rennsaison und das ist, das, glaube ich, schon das vierte Jahr abgedreht worden oder sowas. Und es ist Ach, echt war's. cool gemacht, ja. Und meine beste Freundin zum Beispiel, die ähm, hat zwar immer so meine Rennen oder halt mich so ein bisschen verfolgt, aber war halt sonst gar kein Motorsportfan und hat die Serie dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwie durchgesuchtet und schaut seitdem jedes Formel-1-Rennen und feiert. Weil du halt als Fan so endlich mal Bezug hast zu den Rennfahrern mhm. und so ein bisschen die Zusammenhänge verstehst und wie viel Geld da im Spiel ist etc., ähm, was du halt davor überhaupt nicht hattest. und das muss halt generell am Fernseher ein bisschen mehr rübergebracht werden.
0: So, jetzt dranbleiben. Es kommt ein kleiner Werbeblock, aber hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif, also es gibt ja vier Stück bei der Allianz Autoversicherung, den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein Bonusdrive oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren das zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also, kein Problem mehr. Da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz-Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de/auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Oder ruft einfach in der Agentur an. Ja, das stimmt schon. Man, ähm, verfolgt, also man verfolgt es schon irgendwie. Ähm, ganz kurz zu der Geschichte, die ich gerade gesagt habe. Die Leute, die es nicht wissen, was da passiert ist. Äh, Hamilton ist ausgefallen, weil er Corona-positiv äh, war. Und dann ist ein Williams-Pilot, Williams da gefahren, ne?
1: Ja, also also genau. Hamilton hatte Corona und Russell war ja schon damals äh, Reserve Driver bei Mercedes und hat ja auch für die relativ viel ähm, Entwicklungsfahrten gemacht und der ist dann eben eingesprungen von Williams für Mercedes und ja. ist dann eben in Bahrain ähm, gefahren und war halt extrem schnell und hätte eigentlich auch easy gewonnen, aber dann war leider ein paar Strategiefehler vom Team und äh, Probleme, aber das hat halt ja, ich meine, er ist von einem Team gekommen, was eigentlich so das schlechteste Team war, wo sie super happy waren, dass sie im Top Ten mal ein Ergebnis hatten. Und da ist er halt dann ins Mercedes-Auto gehüpft und war eigentlich auf äh, P1 die ganze Zeit. Und es hat halt so ein bisschen gezeigt, dass die Teamunterschiede extrem groß sind in der Formel 1 und ähm, hat auch so ein bisschen, ja, in Hamilton eingenordnet, sage ich mal, auch wenn er ja. an dem Wochenende nicht gefahren ist. Aber das konnte dann schon jeder einordnen, wie schnell Russell in dem Moment war oder an dem Wochenende. Das
0: ist irre, weil ich meine, er fährt dann vielleicht mal Testfahrten oder sowas, oder denke ich mal, aber so ein Hamilton fährt halt jedes, jede Sekunde damit, sag ich mal, ne wenn er fährt. Das ja. ist schon krass gewesen.
1: Ja, aber war, jetzt war, war mega.
0: War, war echt mega, fand ich echt gut, fand ich sehr interessant, habe das auch voll gefeiert, äh, fand das ein bisschen sehr dubios. Wahrscheinlich kam aus dem Hotelzimmer ein Anruf, äh, wenn der gewinnt, dann bin ich raus und dann wurde er wieder reingeholt für irgendeinen Reifenfehler äh, oder Reifen-Whatever. Ich äh, fand das sehr suspekt, was da passiert ist. Aber na gut, äh, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Aber was du gerade gesagt hast, ähm, diesen diesen Behind-the-Scene-Aspekt, -Ähm das ist wirklich so. Ähm, ich ich denke mal so, Hintergrundswissen wirbt für mehr Verständnis. Und wenn man auch diese ganzen Zahlen hört, wie viel Geld und wie viel Millionen da ähm, rausgeschmissen werden, in Anführungsstrichen, dann hat man wahrscheinlich auch mehr Verständnis so für, wieso... Ähm, warum ist so eine Entscheidung? Wieso kommt auf einmal ein neues Chassis?
1: Genau. Ne? Ja, und das ist halt eigentlich auch das Interessante an unserem Sport, weil eigentlich ist ja der Hintergrund und was da abläuft, wie viele Leute sich da Gedanken machen und wie viele Ingenieure vor allem natürlich bei der Formel 1 dahinter sitzen ähm, und was für unterschiedliche Strategien es gibt. Das sind ja so viele kleine Details, die du als Fan gar nicht sehen kannst. Aber was halt eigentlich das Interessante ist, auch bei mir jetzt in der Langstrecke, ähm, ich hatte Bank Elf ist ein Partner von mir und da waren Geschäftsführer, also der Vorstand war da in Le Mans dabei. Und die waren halt die 24 Stunden dann auch eben vor Ort und haben das halt mal so gesehen, wie viele Leute da im Hintergrund sitzen und wie das alles abläuft und wie krass technisch das eigentlich ist. Ähm, und High-End und was, wie viele Daten da ausgewertet werden, etc. Und das ist ja eigentlich das Interessante und das Beeindruckende. Und dann auch die Emotionen zu sehen, wenn alles super läuft, aber wenn es dann eben auch einmal schlecht läuft und irgendwas passiert, was du ja nicht vorhersehen kannst, etc. Ähm, die Emotionen zu sehen in den Gesichtern das ist, das ist das, was eigentlich jeden ja, fesselt und eben nicht die Autos im Kreis fahren zu sehen. So talopp gesagt.
0: Ich glaube, das äh, wäre wär, wär immer eine coole Sache, das alles mal so wirklich live und nicht nur von außen zu betrachten. Ja, Also, also ich, ich für... versuche
1: es ja so ein bisschen über, so also ich habe einen YouTube-Channel und da versuche ich so ab und zu Videos hochzuladen, halt von Rennwochenenden und das so zu zeigen, aber das ist ja, für mich jetzt auch nicht so easy, das alles so perfekt rüberzubringen, weil du da halt echt irgendwie externe Leute brauchst, die dann da durchgehend dabei sind und ähm, dann diese Momente einfangen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass, dass der Motorsport sich da einfach noch ein bisschen anpassen muss, wieder über die Jahre hinweg und offener sein muss und halt da mehr Möglichkeiten geben muss, auch Fans, die dann vor Ort sind etc. Nicht nur in der Formel 1, sondern auch in anderen Rennserien
0: ist halt sehr elitär ne also ähm, gefühlt ist es so das ist was sehr special und da brauchst du geld und auch selbst wenn du in die box kommen möchtest da musst du schon vip 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 sein damit du überhaupt einen blick erhaschen kannst ist halt nicht mehr wirklich wie es früher mal war sehr 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 fan da also ja
1: genau aber das es halt
0: das braucht es in jedem
1: Sport. Das ist beim Eishockey das beste Beispiel, wie die Fans da abgehen ähm, und das mitbekommen und, und die Emotionen dort. Und sowas braucht es halt auch bei uns im Sport ein bisschen. Eigentlich.
0: Eishockey? Wie kommst du jetzt auf Eishockey? Ich hätte jetzt gesagt, es Weiß kommt Fußball. Ich. weißt ja, du? Nee, ich mein...
1: Fußball mag ich nicht so. Eishockey, okay. da ist einfach die Stimmung so krass. Und es ist so ein kleines. Also ich meine, ich war hier ein paar Mal in München ähm, eingeladen mit meiner Schwester. Meine Schwester feiert das voll und feiert auch die Typen, die da spielen. <lacht> und das die Stimmung der, da ist einfach der Hammer.
0: Die Typen sind wahrscheinlich der, der, der Hauptgrund. <lacht> ja, bei ihr bestimmt. Ja, okay, ich meine, <lacht> Stimmung, ich, will, ja, ich war noch nicht beim Eishockey. Ähm. Muss man machen, das ist cool, das ist echt cool, ja. das ist geil. Wie Besser als gehen. Fußball? Und sich, ja, ich bin nicht so der Fußballfan
1: und also die Stadien sind ja viel, viel größer, da bekommst du es gar nicht so mit, aber im ähm, Eishockey ist es ja so klein und wenn sich dann diese Kurven... Anschreien gegenseitig und fertig machen und halt wirklich die T Also, das ist, das ist diese Ultras, die dann richtig abgehen. Es ist so geil. Da bekommst es echt Gänsehaut, ähm, wenn du irgendwie sportaffin bist. Muss man machen.
0: Das ist cool. Okay. Okay, ich muss das machen und du musst dann einfach mal zu Borussia Dortmund ins Stadion gehen.
1: Ja, weil das ist, ähm. <lacht> 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 Überlege ich mir noch. Ich bin ja der Madel.
0: Ja, und jetzt? Du kannst doch mal,
1: äh Nee, weil ich bin zwar nicht so der Fußballfan, aber ich bin schon hier, ähm. FC Bayern-Fan und nicht ähm, Borussia Dortmund und das geht nicht.
0: Ja, aber die Stimmung ist in, 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 in unserem Westfalenstein, würde ich fast sagen, heißt ja jetzt auch Signal in Luna, aber egal, da ist es einfach viel intensiver als in der Arroganz-Arena. In der Arroganz-Arena? Was soll das denn jetzt heißen? Wirklich? Ich fühle mich, fühl mich hier jetzt angesprochen, also München <lacht> fühlt sich angesprochen. Ja, aber muss machen, dann merkst du auch diese Stimmung halt, weißt du, diese. Okay. Okay. Ja, wirklich. Mhm. Meine Empfehlung für dich. Du sagst Gut. mir Netflix, ich sag dir Westfalenstadion.
1: Okay, okay.
0: <lacht> danke. Ja. <Dann> siehst <lacht> du wahrscheinlich, mal. <lacht> ja, dann siehst du die Spieler, die dann wieder eingekauft werden vom, äh, von FC Bayern, von Bos, ja. Okay. Weil sie
1: wahrscheinlich dann bei Bayern zu schlecht waren und dann. Ähm
0: nee, wir, wir sind erfolgreich mit denen und die sind super. So wie der Lewandowski zum Beispiel. Und dann geht er zu Bayern, weil Bayern kauft ihn ah, auf, damit so du, okay. Dortmund wieder schwach ist. Okay, so, verstehe. So. Yeah. Aber wir wollen ja gar nicht über Fußball reden. Nee, dann wir bitte auch. Nicht. nee, bitte nicht. Nee.
1: Wir reden lieber über Autos. Ich habe übrigens mein Auto immer noch in die gelegt. Und seitdem, also man muss dazu sagen, wir waren ja vor eineinhalb Wochen ähm, bei den PS-Days ähm, in Hannover und hatten da ja die, das Finale der Hot Wheels Legends Tour 2022.
0: Richtig. Und wir
1: gehen in diese Halle rein, in diese Messehalle. Und dann meinte ich zu Sydney, dass das ja gar nicht so meine Welt ist, weil PS-Days sind hauptsächlich Tuning. Ne? Und da was ich nur schon mal
0: nicht verstehen konnte.
1: <lacht> ja, super leid. Und da waren nur so Tuningstände etc. Und das ist ja alles schön und gut und das finde ich auch cool, wenn man dafür begeistert ist. Aber es ist halt nicht so meine Welt. Und dann meinte sie dir so: Was? Was hast du denn für ein Auto? Und dann: Ich habe einen neuen Elvan GTS. Und Also ich ja, hast du dich tiefer gelegt und hat mich richtig angemault. Ja natürlich. <lacht> und ich so: Nein, habe ich nicht. Und seitdem ah. immer wenn ich zu meinem Auto gehe dann denke ich mir so, okay, das ist schon relativ hoch. Aber ich lege siehst jetzt trotzdem
0: du? nicht tiefer. Einfach aus Protest jetzt. Nee, du musst das machen, wirklich. Das, das sieht viel geiler aus. Dann siehst du mehr die Form. Wenn du die seitlich Form. auf den Zug gehst, siehst du einfach, das sieht einfach viel cooler aus. Ihr sieht das ja aus wie so ein Traktor, weißt du?
1: Ja. Ja, mir fällt es ja jetzt selber auf. Also, Aber erst seitdem dass du es mir gesagt hast. Siehst du? <lacht> siehst du? <lacht>
0: Ich sag's ich wurde, dir. Ich wurde geinfluenced von Sidney. Aber volle Kanne. Und jetzt hätten wir mal das Finale bei mir gehabt, dann hättest du es auch gesehen, wie der dann aussieht, wenn er flach ist. Dann denkst du dir, okay, okay, er hat recht.
1: Er hat recht. Ja, wahrscheinlich Die, hast du ja sogar recht.
0: Also ich kann es dir nur empfehlen. Du kannst ihn ja. wieder rausnehmen, wenn du dann verkaufst oder sowas.
1: Ja, okay. Ja, mal schauen.
0: Ich, 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 ich werde dran arbeiten. Warte ab. <lacht> hast du eigentlich, ähm, es war so, dass äh, Sophia dann. Ähm, äh, Haribos gekauft hat.
1: Ui, auf ja. der
0: Messe. Und wir hatten eigentlich ähm, jetzt das Finale von der Legends Tour und alle haben eigentlich auf uns gewartet, mehr oder weniger. Aber du wolltest unbedingt diese Haribos kaufen. Hast dann eine Tüte Haribos gekauft, bei so einem Stand mit Kiloangaben und so was, alles. Und hast wie viel bezahlt? Also ich habe
1: 600 Gramm Haribos gekauft. Das war ja dann unter Strich, unterm Strich für alle. Und das hätte, ich glaube, 27 Euro gekostet. Und dann wollte ich zahlen mit meiner Karte und dann hat er mir einfach 277 Euro abgebucht. Für Harry <lacht> Und es waren geil. an dem Stand ältere Herren, die dann ihr eigenes System nicht ganz so verstanden haben, wie man das wieder stornieren kann, etc. Jesus, und das war wirklich ein Hackmeck weil dann kamen da so zwei so Typen und die haben mir das dann storniert, aber wollten mir diesen Stornobeleg nicht mitgeben und meinten dann so, ja, also falls es jetzt nicht geklappt hat, dann müsstest du da am Montag bei dieser Firma anrufen und hab dann am Montag auf mein Konto geschaut und es war natürlich noch nicht da. Es war abgebucht, aber Ach. es war nicht wieder zurück. Ja. Und dann war ich natürlich auch so: also keine Ahnung, wenn es jetzt 20 Euro drüber gewesen wäre, hätte ich ja, hätte ich wahrscheinlich mit dem HackMac nicht gemacht. Aber bei 200 Euro, also es tut mir leid. Naja, auf jeden Fall habe ich dann bei dieser Firma angerufen, habe dann aber festgestellt, dass diese Firma riesengroß ist.
0: Ach, was? Ja. Was war das oh. denn, so ein Service für äh, EC-Kartenzahlung?
1: Ja, so, also riesig, riesig. Ach, was? Oh Gott. Und dann, ja, äh, ja, ich könnte Ihnen da jetzt leider nicht weiterhelfen. Dann müssen Sie dem und dem eine E-Mail schreiben oder den anrufen. Da habe ich den angerufen. Da war der richtig unverschämt zu mir. Und meinte so, ja, da kann er jetzt nichts machen. Ich müsste das bitte alles in einer E-Mail erläutern. Und dann müssen wir einfach schauen, ob das klappt oder nicht. So, cool. Aber es war dann so, ich habe dann auch bei meiner Bank angerufen. Und einen Tag später war dann äh, Storno da. Das hat nur ein bisschen gedauert. Das war verzögert. Aber ich habe mein Geld auf jeden Fall wieder.
0: Okay. Das Aber es gut. waren sehr,
1: sehr teure Gummibärchen und ich habe nicht mal so viele gegessen, weil
0: ja Hat es Appetit ist das mehr. nicht mehr
1: nee, ich, es ist mir einfach dann der Appetit vergangen auf die Gummibärchen.
0: <lacht> Krass, weil du hast ja allein eine halbe Stunde, äh, wir haben alle gewartet so ungefähr und äh, ja, es war weiß. eine halbe Stunde und das Geld war nicht da und das Geld ging nicht zurück. Aber ist ja gut, dass jetzt alles gut ausgegangen ja. ist.
1: Und du warst richtig tough. Du wolltest kein Gummibärchen. Du hast auch keins gegessen.
0: Weil du meintest, deine Frau wird dich sonst anscheißen. <lacht> ja, weil genau. Also was heißt, sie wird. Sie sagt nie was eigentlich dazu, aber sie sagt so, wir müssen jetzt mal langsam mal so in Shape kommen, weil wir haben ja noch eine große Hochzeit vor uns. Ähm, Ach, wann ist sie denn? Jedes ähm, Jahr am, oder nächstes Jahr? Also, wir haben ja standesamtlich jetzt schon ja, geheiratet das ich gesehen. Will, ne? Das hast du ja gesehen. Dankeschön. <lacht>
1: ähm,
0: und am 23.06.23 23 heiraten wir dann nochmal. Also, so freie Trauung. Und dann hat Schön. sie ein Kleid und ich dann auch dementsprechend einen Anzug. Aber wirklich? Kommst du dich in der Badehose? <lacht> ich weiß noch nicht. Also ich habe es doch offen gelassen, wie ich da erscheinen werde. Das kann sehr angst. Cool. <lacht> Ach, cool. Arsch. nein, das süß. wird schon irgendwas Witziges sein. Und da ja. haben wir uns gesagt, ähm, sie muss natürlich da ein bisschen, also das ist ja, glaube ich, auch frauentypisch. Ich sag du musst nichts machen, alles cool, bleib, wie du bist. Ich glaube, das Aber, ist ja. Genau. Das ist frauentechnisch. Und und da habe ich gesagt, okay, solidarisch mache ich jetzt mit. Und deswegen habe ich gesagt, ich esse jetzt keine Süßigkeiten. Weil oh. ich esse zu viel davon. Ich esse wirklich mhm. zu viel davon.
1: Ja, aber das hast du auf jeden Fall gut
0: durchgezogen. An dem Tag gut, zumindest. Ne? Ja, zumindest an dem Tag, siehst du. <lacht> ja, das ist wenigstens <lacht> etwas. Du hast gerade gesagt, du machst YouTube. Ja. Machst du viel YouTube? Nee, also ich
1: mache YouTube, ich, keine Ahnung. Ich habe ich habe ich hab damit zu angefangen ähm, und es war wirklich so, ich habe mir da so eine kleine Kamera gekauft und habe das alles selber gefilmt mit meinem Dad zusammen und habe das auch selber geschnitten. Habe dann irgendwann aber auch festgestellt, dass ich jetzt nicht so die Skills hab dabei hm. ähm, und dass es auch einfach krass aufwendig ist, wenn du da das eigentlich gar nicht verstehst. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich davor für so ein Video gebraucht habe, ähm, weil wir halt auch extrem viel Material hatten, weil Papa und ich halt auch gefühlt keine Erfahrung hatten, dass man da jetzt filmt und wie man es filmt und deswegen hatten wir jeden Shot, ich glaube, zehnmal. Ähm, und das war natürlich das dann sehr war super, hä? Ja. Ähm, So, und ich habe das eigentlich damals so ein bisschen angefangen, echt irgendwie um Fans so zu zeigen, wie so ein Rennwochenende abläuft und auch so für die eigenen Erinnerungen, weil das ja dann schon ganz cool ist, wenn man sich das im Nachhinein wieder anschauen kann. Auch wenn das jetzt keine professionellen YouTube-Videos waren. Ähm, und habe dann zwei... 19 mit so einem Content-Creator angefangen zu arbeiten mit dem Jan. Ähm, es war damals relativ lustig, weil ich bin Marathon gelaufen für Sportcheck in Berlin, was äh, keine so coole Idee war. Ich habe es aber durchgezogen ähm, und habe den da kennengelernt. Einen vollen Marathon? Ein vollen, und, ja, einen vollen
0: Marathon. Also, ja. ich hab, nicht mehr alle?
1: Naja, nee, ich weiß auch nicht. Aber es war, ich meine, ja, es war schon cool. So. Im Nachhinein war es cool, aber es war schon hart. Vor allem hat es an dem Tag richtig geduscht und es war richtig schlechtes Wetter in Berlin.
0: Ai, 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 ai. Ich ja. ich will noch niemals einen Halbmarathon, vergiss es.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ähm, wurde relativ gut bezahlt, währenddessen auch, und dachte mir immer so, für jeden Kilometer, den ich schaffe, bekomme ich die, das ich nicht so mehr <lacht> das war so meine Motivation, nachdem ich ab Kilometer 23 Knieschmerzen hatte, das war nicht mehr lustig. Aber, ähm, Nee, auf jeden Fall habe ich dann Jan kennengelernt. Und dann meinte der so, er findet das voll cool, was ich mache. Und er würde mich gern begleiten und halt so filmerisch alles festhalten. Und seitdem ähm, macht er eigentlich immer so die Vlogs, sage ich mal. Oder halt die Rennwochenendbegleitungen. Ähm, und das ist ganz cool. Das macht relativ viel Spaß. Und ich glaube, die Fans, die mir da folgen, ähm, denen taugt es auch. Ich versuche halt echt so einfach... Ja, die Emotionen einfach rüberzubringen und so zu zeigen, wo wir halt schlafen und wie so ein LKW aussieht etc., wo halt die Fernsehkamera nicht hinkommt. Ähm,
0: okay.
1: Ja, und ja.
0: Aber wie machst du das denn? Also ich, ich weiß, ich habe irgendwann mal beim MotoGP wurde ich eingeladen und äh, zum Drehen, ich durfte nichts filmen, ja. weil die ja. äh, FIM hat gesagt, nichts Wie ist die FIA denn da? Sagt genau die, so. okay? also es
1: ist, es ist, nee, es ist richtig, 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 richtig schwer. Also, ähm, ich meine, Formel 1 Wochenende ist extrem, da bekommt bist du eigentlich? Also ich bin ja damals Formel 3 gefahren im Rahmen von der Formel 1 und ich durfte nur innerhalb unseres Zeltes was filmen und unseres LKWs. Aber sobald ich irgendwie das Fahrerlager von der Formel 3 verlassen habe, durfte ich nichts mehr filmen. Oder halt ich durfte schon filmen, aber ich durfte es halt nicht hochladen, weil die Rechte da halt leider sehr, sehr streng sind. Und jetzt in der Langstrecke habe ich halt zum Glück mit der Serie einen ganz guten Deal. Die sind da relativ offen, weil die halt auch, das ist halt so eine Win-Win für die, weil ich halt auch einfach so ein bisschen einfach ja, doch relativ viele Leute dann erreiche. Ähm, aber ich darf auch, also Streckenaufnahmen nicht, nicht, nicht filmen. Also der Jan darf bis zum gewissen Ach. Punkt. Und ähm, mehr auch nicht.
0: Dass die sich so anstellen. Weil du, wie du schon ja. sagst, das ist ja ein Multiplikator. Also ich ja, aber du
1: hast halt Fernsehrechte. Und da sprechen halt dann eben die Fernsehsender mit. Und vor allem ist zum Beispiel in Le Mans, wo halt weltweit dann Fernsehrechte mhm. vergeben sind. Das können die halt dann nicht bringen. Auf der anderen Seite so sage ich halt auch, ja, aber keine Ahnung, ich erreiche, ich mache es ja anders. Ich nehme jetzt, sage ich mal, nicht deren Zeug weg, aber es ist halt einfach ja rechtlich einfach schwer. Ähm, aber es ist nicht leicht. Motorsport ist dahingehend wirklich schwer. Wirklich schwer.
0: Oldschool, oldschool. Ja. ja, aber äh, Reichweite. Gutes mhm. Stichwort. Mhm. Ähm, ich frage viel, ne? ich weiß. Hm. Alles gut. Aber, alles ja, gut. aber
1: warte mal, ich mich würde mal was interessieren. Reichweite. Ha, wie viel Prozent Männer hast du? Auf, weil du hast wahrscheinlich auch... Hauptsächlich Männer als verloren
0: oder? Ich habe 86 oder 88 Prozent Männer und 12 Prozent Frauen. Krass, ich auch. Echt? <lacht> ich bin glaube ich, 87. Ja.
1: Und es ist richtig schlimm, Mann. Ich würde gerne mal meinen Frauenanteil heben, aber es ist
0: schwer. Ja, ich glaube, das ist auch echt schwierig. Also, weil, also, ähm ich kenne es ja auch von, von Lea, von meiner Frau. Ne? Mhm. Also die hat auch äh, super viel Männer gehabt und wenig Frauen. Mhm. Und ich glaube einfach, der Content, den sie da, also jetzt zum Beispiel hat sie viel mit Mutter und so ne, und Kinder, ja. da hat es sich so langsam geändert. Weil dann sagen die Typen, boah, ey, ich will doch jetzt hier eine Frau sehen und nicht Kinder und so was alles. Ja. Ja. Und da hast du gemerkt, dass die einfach weg sind. Und ähm, ich glaube bei dir, ähm, ja, ich meine... ja. Ja, also sagen wir mal so, ähm, wärst du jetzt ein hässliches Endline, dann würden sie wahrscheinlich auch sagen, ah, okay, ich, ich bin weg. Ja. Ne? Also, äh, Klar, ist natürlich muttersportbedingt, aber ist es ist trotzdem... <lacht> Nein, ich glaube, ähm, da macht doch mehr so, so make up -reals. Ja, das bin ich halt gar nicht.
1: Meine, Schwäch meine Schwester lacht mich da mal aus, ich kann das nicht und das ist auch nicht... Nee, <lacht> ich benutze das alles damit falsch.
0: <lacht> das, das,
1: das geht, glaube ich, eher in die Hose. <lacht>
0: Ja, aber das wäre ja umso witziger, oder nicht? Ja, wahrscheinlich.
1: Also, Männer würden es sowieso nicht verstehen, weil die es wahrscheinlich nicht anders machen. Aber ja, aber die... dann
0: würden die Männer gehen.
1: Ja, das stimmt. Und mehr ja, Frauen muss halt so eine, kommen. Muss halt, ja, es muss halt so eine goldene Mitte sein, irgendwie.
0: 50-50.
1: Ja, das wäre geil. Das wäre cool. Da müsste du halt auch für mehrere Firmen so attraktiv und sowas, ne?
0: Für Frauen, so für, für ja. Also, ich meine, das ist jetzt das Thema eigentlich, was du, wo Stichwort war, Reichweite. Ähm, du, du bist ja Influencerin.
1: Boah, also ich mag das gar nicht, als Influencerin genannt zu werden. Also klar ich habe eine relativ große Reichweite so auf Social Media, aber ich würde mich nie als Influencerin bezeichnen, weil ich sage einfach immer, keine Ahnung, ich bin Sportlerin und ich ähm, benutze Social Media halt, um, keine Ahnung, einfach so ein bisschen meine Werte zu vermitteln und halt eben die Fans mitzunehmen. Ähm, und es ist halt einfach so, dass ich, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass der Motorsport sehr teuer ist, das hatten wir ja vorhin ja schon, und ähm, dass du da einfach als Fahrer pro Jahr Summe X mitbringen musst und das zahlen musst. Und ich hab das halt einmal über Sponsoren, halt die, sag ich mal, Muttersport gebased sind, wie jetzt zum Beispiel Scheffler oder eben durch Social Media Partnerschaften, ähm, wie ich mir halt mein Geld verdiene und das dann eben in den Muttersport fließt. Ich sage aber immer, wenn jemand kommen würde und der sagen würde, okay, ich würde dir jetzt deine ganze Saison zahlen oder deine nächsten Jahre, ähm, aber du musst dafür Social Media löschen, würde ich es von heute auf morgen machen. Ähm, nur es ist halt irgendwie das, was ich brauche, um meinen Sport machen zu können.
0: Ach, echt? Ja. Würdest du das machen?
1: Ja, das würde ich wirklich machen.
0: Also wenn, wenn ein Hauptsponsor kommt oder du würdest jetzt bei Ferrari unter Vertrag genommen werden ja. und dann sagt, äh, sagt er, pass auf, alles schön, aber du darfst nicht mehr in der Öffentlichkeit, dann würdest du das echt einfach sein lassen? Wenn ich
1: dafür Summe X als Gegenleistung bekomme, klar.
0: Ja, muss ich finde halt es muss
1: Es muss ich halt rechnen. also ähm, Es muss ich halt rechnen, aber ja, weil das Influencer- ist alles schön und gut, aber ich also es will ich halt auch nicht sein. Und du, ich meine, du kennst es selber, es gibt immer die gewissen Marken, die jeder macht und die alle Influencer machen und woraus sie super stolz sind. Die sage ich halt meistens ab, weil es halt einfach nicht so meine Welt ist. Und ich glaube, das einfach, dann wirst du halt auch wirklich als Influencer gesehen. Aber das versuche ich einfach zu verhindern. Also es sind, mir ist es halt trotzdem wichtig, dass ich irgendwie Social-Media-Partnerschaften habe, die langfristig sind und wo ich auch wirklich einen Sinn dahinter sehe und was mir halt auch echt Spaß macht, so wie eben Hot Wheels zum Beispiel. Ähm, es sind halt, das, das, das ist halt eben nicht nur so, keine Ahnung, Produkte in die Kamera halten und sagen, yo, benutze ich schon seit, keine Ahnung, wie viele Monaten mhm. und es hat sich so und so verändert. Und das ist einfach ganz toll, <lacht> wenn es eigentlich nicht so ist.
0: <lacht> ja, Aber ja echt, das machst du hier
1: auch nicht. Also von daher... Nee. Ich glaube, du sagst ja auch nicht, dass du Influencer bist. Du bist ja, du hast ja eigentlich auch was ganz was anderes im Hintergrund, machst halt Social Media. Oder?
0: Genau, ich sehe mich auch nicht als Influencer überhaupt nicht. Also ähm, sieht man ja auch. Ich mache super. Also ich sage so, ich verstehe, das, wenn du sagst, wegen diesem ganzen Motorsport, da, da musst du auch, ja, du musst halt eben was reinholen, damit du das auch investieren kannst. Ja. Ähm, ich sehe das alles nur als auch YouTube, sehe ich eigentlich nur so, hey, just ja, Spaß an der Freude, so gesehen. Mhm. Und das dann ab und zu was äh, abwirft, das ist natürlich mega cool. Also machen wir uns ja. nichts vor, also absolut. Aber ja, genau wie du, komplett hart selektieren. Weil, boah, ich finde das immer so schlimm, wenn Influencer, also <lacht> ne, wenn die äh, heute sagen, jetzt äh, in meinem Genre oder jetzt im Autobereich, der BMW ist mega. Und eine Woche später sagen sie, der Mercedes, richtig geil, <lacht> weißt du? Dann denken ich so okay, was ist jetzt richtig geil, was ist geil? Und das finde ich immer super schwierig halt, das dann ja. ernst zu nehmen. Und da sollte man eigentlich auch mal super hart drauf ähm, ja, aufpassen, dass ja. man sich nicht verkauft. Und Aber machen wir uns nichts vor, in der Regel verkaufen sich alle so, ja. Ne? Das ist halt hart.
1: Ja, voll, voll. Aber ich glaube, das ist halt nochmal so der Unterschied, also keine Ahnung bei uns jetzt, ich meine, ich bin, ich bin Rennfahrerin, du hast deine Geschichte, aber da ist halt wenigstens eine Geschichte und es ist nicht so 0815, ähm, ja. ich komme aus dem Nichts und bin nicht bekannt oder habe eben nichts zu erzählen. Und, und das ist halt einfach so der Unterschied. Und deswegen will ich einfach nicht als Influencer gesehen werden oder nenne mich auch nicht Influencer, weil das,
0: das, ist, ja, ist, das da nicht im Passt. Eigentlich hast du es genau richtig, das sind immer. Also jetzt will ich jetzt auch gar keinen riesen Shitstorm hier, um Gottes Willen. Es geht also alles cool mit Influencer, aber um Gottes Willen ich Ja, das nein, gar nicht. Nee, aber, aber wie du schon sagst, ich finde das immer hart, wenn da muss eine Story hinter sein. Ja. Ich meine, ich komme aus diesem Auto gedönt, sage ich mal, aus dem Autozeug, was kein Mensch braucht, brauche ich dann. Weil ich meine, jedes Auto hat vier Reifen, hat einen Auspuff, <lacht> hat Sitze. Hat eine Lenkung. Und, genau, richtig. Äh, hat ein Fahrwerk. <lacht> Und ich äh, mache Sachen, die die Welt nicht braucht, Aber ich meine, das ist die Story einfach. Bei dir ja. ist Rennfahren, die Story. Und ähm, wenn ich das immer sehe, dass auf einmal irgendwelche Leute, die dann einfach einmal beim, ich weiß nicht, bei was für komische äh, Reality-Shows waren, auf einmal die größten Influencer sind, wo ich denke, was kann der? Also ja. was, was? warum soll ich den jetzt glauben, dass er sagt ähm, oder die sagt, das ist toll? Weißt du?
1: Ja, ja nee, voll, voll ähm, bin ich auf der gleichen Wellenlänge. Ja, das ist
0: <lacht> ja, aber es ist auch echt so. Ja, das ist Wahnsinn. Aber jetzt bin ich. Was äh, frage ich jeden? Jetzt kommt's. Was, Was kommt ist denn, denn erlebt? Jetzt? Ja, ihr doch. Wir wollen ein bisschen <lacht> Spannung aufbauen. Mensch. Was ist denn dein dein absolutes absolutes Traumauto? Egal ob Geld spielt keine Rolle. Ja, okay, also das sind aber eigentlich drei.
1: Also ich kann mich nicht entscheiden, weil es sind drei komplett unterschiedliche Autos.
0: Okay, dann. Also sag. mein
1: absolutes Traumauto, was ich unbedingt mal haben wollen würde oder was so mein Goal ist, wenn ich es in meinem Leben geschafft habe, <lacht> wäre auf jeden Fall ein Porsche gt 2 s Ich finde das Auto oh, einfach wow. voll cool. Ja, die Frittentheke und sowas. So als Frau ist schon geil. Irgendwie in weiß cool. oder so oder in so einem Giftgrün oder in schwarz komplett.
0: Ja, okay, ich höre raus, die Farbe egal. Hauptsache gt 2 rs
1: Ja, weiß, grün oder schwarz.
0: Achso, das ist fest.
1: Ja, eins okay. von den dreien. Okay. So, das wäre auf jeden Fall so mein. Ja, das, das wäre schon cool. Und dann die anderen zwei sind eher so einfach mit der Historie verbunden. Ähm, was ich super gerne mal besitzen würde, ist war ein bisschen teuer und sehr limitiert und alt, aber ähm, Mercedes-Benz Benz 300 SL Gullwing. Ja, oh. weil ich das Auto selber bei der Mille-Mille gefahren bin, 2019.
0: Ach, du bist mitgefahren.
1: Ja, ich bin einmal die Millimilia gefahren für Mercedes mit der Ellen Lord zusammen, Ach, eben was. in einem 300 SL Gullwing. und weiß nicht, in der Woche oder in den Tagen ist so viel passiert und das war ja kurz nach meinem Unfall und das war einfach so viel Spaß und ich habe da dieses Auto, habe mich so in dieses Auto verliebt, auch wenn die Bremsen so beschissen sind und <lacht> du wirklich schwitzt, wenn du das Auto fährst, weil du keine Servolenkung hast und du danach nach Abgasen stinkst, dass, es, ja, dass du ja, erstmal ist duschen musst. Aber es ist einfach geil und es ist so schön und, oh. Ja. Das ist
0: ein schönes, schönes, also wirklich mega Auto, absolut, bin voll, ich bei dir.
1: Voll, Aber es war auch so geil, weil wir sind da, also bei der Millemilja ist es ja so, dass du ja ankommst und dann irgendwie einen Tag bevor Start ist, ja noch nochmal so Testfahrten machen kannst und ja die ganzen Autos so in der Halle aufgereiht sind. Um, und ich weiß noch, ich bin da damals angekommen und die Ellen ist damals, ich glaube schon irgendwie das vierte oder fünfte Mal die Mille gefahren. Und meinte halt dann, ja, Sophia, weil sie mich ja auch kennt und sowas, ja, Sophia, du wirst die meiste Zeit fahren. Ich will eigentlich hauptsächlich nur auf dem Beifahrersitz sitzen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ich weiß, dass es etwas ganz Besonderes ist und deswegen darfst du so viel fahren, wie du willst. Aber wir müssen hier jetzt erstmal so eine kleine Testrunde drehen, damit du auch weißt, wie das Auto funktioniert, etc. Und ähm, damit du das einfach mal gefahren bist, bevor es morgen losgeht. Ich so, ja, ja, cool, mach mal. Und Auto ist Auto.
0: Was Auto ist ich Auto, das. genau.
1: Ähm, und bin dann mit ihr da auf die Straße gefahren und hat alles super funktioniert. Das ist ja Haarschaltung und war alles gut und schön und Kupplung. So, und dann war dann Kreisverkehr und die Autos standen halt, war leichter Stau und ich bin halt hingefahren und habe halt da gebremst, wo ich sonst auch bremsen würde. Au. Ja. Und das Ding hat einfach Trommelbremsen und die Bremsen funktionieren. Ach du Scheiße. Ja, funktionieren fast gar nicht. Gar nicht. nicht.
0: Gar nicht. Und was ist passiert? Nichts, ja,
1: ähm, nee, nein, nichts, zum Glück nichts, aber es waren halt, glaube ich, wirklich irgendwie ein paar Zentimeter, die dann ähm, der Sprinter vor mir und ähm, ja, meine mein Kennzeichen vorne, Halter hatten. Ähm, war erst so, und die Eltern haben sich auch noch festgehalten, und ich habe so, nein, bitte nicht.
0: Die hätte auch gedacht, <lacht> scheiße, was habe ich gemacht? Wieso lasse ich sie fahren?
1: <lacht> ja, aber dann wusste ich auf jeden Fall, dass die Bremsen nicht so gut sind und dass ich mhm. da ein bisschen mehr Meter einberechnen müsste. Ähm,
0: Wahnsinn, aber, ja.
1: Das ist schon cool, also ist von der Erfahrung.
0: Ich meine, das Ding musst du ja überlegen. Du tatst für so, ich weiß gar nicht, was mittlerweile gehandelt werden, die 300 SL, aber ein genug. Ja, würde ja. ich auch sagen. Und dann hast du Trommelbremsen. Ja.
1: Aber es kommt eben auch, also weil irgendwie die ersten Modelle waren noch richtig schlechte Bremsen und dann war irgendwie eine Entwicklung und dann sind sie ein bisschen besser geworden und wir hatten halt diese richtig schlechten Bremsen. Also bei, allen, mhm. bei anderen SLs war es noch ein bisschen besser, aber trotzdem, also im Vergleich zu normalen heutzutage. Das ist es gar nichts. Das ist es
0: gar nichts. In 90 naja. ist auch Magnus mitgefahren, ne?
1: Ja, genau. Das auch, genau.
0: Ja, das, aber cool. Cool. das ist cool. ist Richtig geil,
1: crazy ja. Socke, <lacht> der Kerl.
0: Der ist echt crazy, der Typ, ey. Also ja,
1: war sehr lustig. Nee, aber genau, das äh, ist noch so mein zweites Traumauto, sag ich mal. Und dann will ich... Welche Farbe denn? Das wäre mir, ich glaube, wurscht. Irgendwie Silber, weil es halt irgendwie klassisch ist. Ja,
0: also okay, jetzt ja. bin ich bei dir. Ja. Ja, weißt halt du, beim so GT2 RS sagte, nee, nee, weiß, grün, also das ist ein Muss. <lacht> und jetzt sagst du, egal, also Silber nee, mit roten Silber. Sitzen.
1: Ja, irgendwie Silber ist halt einfach klassisch Mercedes. Okay. Und, ähm, ja. Ja. So, und was ich einfach, das ist einfach super süß, ich will unbedingt mal einen alten Mini haben.
0: So einen ganz alten. So einen ganzen
1: und alten, ja. So einen ganzen alten. Ja, den finde ich einfach putzig, weißt du, weil ich dann so als Omi den noch habe und dann irgendwie zum holen fahre, so mit meinen Enkelkindern so tuk-tuk. Ist doch voll cool.
0: Also, okay, wenn du jetzt sagst als Omi, ne? Du ja, weißt schon, schon dass jetzt, wenn du alt bist, gibt es keine Brenner, Verbrenner mehr. Ja, das ist mir wurscht. Dann, ich fahre mit dem holen, das ist mein Traum. <lacht> ja, da musst du dir jetzt einen holen. Da musst du dir jetzt einen Ja, das Mini weiß ich holen. schon,
1: den muss ich mir jetzt auch holen. Ja. Ich weiß schon. Irgendwann jetzt. Ich habe aber noch keinen richtigen gefunden. Da kannst du mir mal helfen. Wenn du mal einen alten, coolen Mini findest, der noch gut in Schuss ist. Und, ähm,
0: aber wir reden von dem ganz Alten, von den ähm, ja, das von dem ganz Osten, Osten Mini, ist das Ja, dann, ne? irgendwas,
1: also auf jeden ja. Fall jünger als oder älter als irgendwie 1975,
0: sowas. Ja, jünger oder älter? Ja, halt unter, drunter. Unten drunter, okay, alles ja. klar. Also so richtig ur 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 Ja. Geil. Ja. Wenn ich über einen Stolper, dann sage ich dir Bescheid. Ja, bitte. Welche Farbe? Jetzt das, sagen...
1: Ja, keine Ahnung, so Racing Green wäre wär halt schon cool, aber ich meine, Gott, ich glaube, so alte, ich glaube, da geht es eher darum, dass es einfach wirklich noch einer ist, der gut in Schuss ist und alles. Und dann kannst du ja immer Farbe machen, wie du willst und alles. Und
0: das stimmt. Ja, stimmt. schön machen Ja, aber das ist das cool. Ja. Ja, guck mal, Hast das du denn wirklich... noch
1: eins? Ich? Ja.
0: super schwierige Frage. Äh, wirklich, also das sage halt ich immer wieder mega schwer, weil du kommst halt in mega vielen jetzt immer, äh, in, äh, soll ich sagen, in genau. Kontakt. Ähm, aber es ist gar kein Hypercar. Ich überhaupt nicht. Ich finde einen 964 Turbo mega geil.
1: Mhm.
0: Ähm, ich mag ein 356. Der fährt zwar wie ein Sack Nüsse, ich weiß, <lacht> aber irgendwie ist es echt cool. <lacht> <lacht> Und Käfer mag ich. Ich mag.
1: Ich weiß schon, du bist voll der Käfer-Typ.
0: Ja, voll. Und da werde ich auch teilweise immer, wo sie immer sagen, so, hey, du hast einen Porsche, wieso magst du Käfer? Da sage ich, ja, ich finde das irgendwie geil. Ja, aber die Einfach sind auch so ein, cool. Die sind auch süß. Ist ja wie so ein Mini, eigentlich so. Ja. Ja.
1: Cool. Hat
0: auch man, also original auch ganz schlechte Bremsen. Ja. Ja, ich würde rüsten immer auf Scheibe um. Ja. Mhm. Damit du halt auch zum Stehen kommst.
1: Ja, yeah. <lacht> und nicht in Sprinter am Kreisverkehr fährst.
0: <lacht> das wäre immer <mal> doof. Jetzt <lacht> hattest du eine Sache erwähnt. Wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus, aber du hast deinen Unfall erwähnt. Ja. Yes. Ne? Der war ja sehr, also der ging ja, boah, der, geht, der ging ja überall durch. War ja, sah auch mega krass aus, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, alter Schwede. Ähm, ja. Ganz kurz äh, zur Erläuterung. Du bist äh, abgeflogen im Rennen und bist quasi in ein, in der Tribüne geflogen, aber die auch irgendwie 20 Meter höher war.
1: Ja, also ähm, der Unfall war ja 2018, Ende 2018, und das war in Macau drüben, ähm, also da bei Hongkong. Ähm, und das ist so immer in der Formel 3, ist das so der World Cup, also wie so die, die Weltmeisterschaft der Formel 3. Und ich bin da gefahren auch und im Rennen, ja kam es dann eben zu einem Unfall und ich bin da ähm, in der ersten Kurve welche folgt von einer eineinhalb Kilometer langen Geraden ähm, mit 280 in also abgeflogen und erst aber dann irgendwann abgehoben und erst in den Zaun reingeflogen und dann in ein Fotografengebäude also ähm, zum Glück keine Tribüne aber auch in dem Gebäude oder in diesem das war so ein Metallgeländer sag ich mhm. mal äh, Häuschen da stand ein Fotografen oben drin und da bin ich reingeflogen ähm, und Kopf ja, über ja ja so so schräg also
0: also dein ja. desktop pit war ja quasi im Turm.
1: Ja, genau. Oder? Also ja. Ähm, ich bin ja mit dem ganzen Auto dann einmal da in dieses Haus rein. Und ja, ich glaube, dass einfach alle Menschen, die da so involviert waren, sehr viel Glück hatten. Ähm, dass zum Glück eben niemand ja, schwer zu verletzt wurde. Ist, ja. Ja. ja, also zu Schaden schon. Ähm, der, also Zwei waren verletzt wirklich auch. Der eine hat den Knie verbrochen, der andere hatte die Niere angerissen. Ähm, aber wenn man das Video sieht, dann kann man damit sehr viel Schlimmerem rechnen. Ja. Ähm, und eben keiner hatte ja langfristige Schäden und das war extrem wichtig und es war also mir auch extrem wichtig. Ähm, wobei du ja
0: in dem Moment ja nichts kontrollieren kannst, aber. Ja, null. Also, und du bist ja 100% wieder fit. Ich meine, du fährst ja. Rennen danach. Ja.
1: Ja, also ich hatte sehr viel Glück auch, ich hatte zwei Wirbel gebrochen und Rückenmark war schon gequetscht zu 50 Prozent und alles, also war alles andere als cool, aber die Ärzte haben mich da drüben auch gleich am Tag danach operiert und haben ja echt einen sehr, sehr guten Job gemacht auch wenn das Krankenhaus das vielleicht nicht ganz so schön aussah, aber die Technik und alles und die Ärzte waren extrem gut. Das Englisch war eher schlecht, aber ähm, sie, den Job, den sie gemacht haben, der war super. Ähm, und dann saß ich auch schon knapp 100 Tage später wieder im Auto und bin, bin gefahren. Ähm, das hat dann alles sehr, Ach. sehr schnell geklappt. Ja. War ganz auch, cool.
0: Okay, wie hat es denn... Also, weißt du überhaupt was von dem Unfall?
1: Ja, also ich weiß alles noch. Ähm, ich war zum Glück die ganze Zeit bei Bewusstsein und habe auch alles mitbekommen, was... Ähm, für mich im Nachhinein das Beste war, was passieren konnte, weil einfach das Video die meisten Leute eh kennen und das ja aus allen unterschiedlichen Winkeln irgendwie gefilmt wurde damals mhm. und so schlimm aussieht, dass ich glaube, ich wenn ich keine Erinnerungen mehr hätte, auch einfach anders ähm, oder meine Entscheidung damals anders ausgefallen wäre und ich den Unfall einfach anders in Erinnerung hätte, ähm, eher negativ als als jetzt hat und negativ wäre. Von daher bin ich da ganz froh, dass ich noch alles weiß, weil sich, ich meine, ich weiß nicht, ob du auch schon mal einen Autounfall hattest, aber sowas passiert ja so schnell und ähm, das bekommst du alles gar nicht so mit. Ich meine, mein Unfall ist auch mit 280 passiert und das ist nicht so, dass du dann erstmal dein Leben Revue passieren lässt, nee. wie viele immer denken, sondern ja, es passiert halt einfach so. Und Krass. irgendwie, ich weiß nicht, Lauda hat mal gesagt, dass so der Körper, ähm, so schlimme Ereignisse oder Erinnerungen meistens dann irgendwie ausblendet und irgendwie unterdrückt und so ist es bei mir halt auch. Ich habe, dumm ja, so dumms klingt, aber ich weiß echt irgendwie nur noch so die positiven Sachen und die lustigen Momente im Krankenhaus als eher die negativen und die schmerzhaften.
0: Ja, zum Glück. Also wirklich ja, zum, zum Glück. Glück. Also wirklich, aber, aber
1: ich glaube, das ist einfach echt so der Körper der und ähm, der Kopf, der dann da sehr gut mitspielt.
0: Ja, das hat die Natur vielleicht ganz gut eingerichtet. Also ich meine, ähm, ich glaube, weil sonst würde jetzt bei dem Unfall, jetzt wärst du wahrscheinlich mehr ins Auto gestiegen. Bei einer Geburt wird eine Mutter sagen, ich kriege kein zweites Kind mehr, weil ja, ich glaube, das genau. ist auch so eine Erinnerung, die braucht kein Mensch. also genau. Schmerzhaft, meine ich. Ja, genau. Wie ist das erstmal denn gewesen, als du dann wieder eingestiegen bist? geil <lacht> <Echt>?
1: <lacht> Ja, weil das war so krass irgendwie. Also ich meine, ich habe den Sport ja damals auch schon viele Jahre gemacht und auch im Winter normalerweise hast du ja immer irgendwie dann doch Momente, wenn du Kart fahren gehst oder halt testest oder sonstiges oder wenigstens Simulator fahren kannst. Und das war 2018 im November. Also ich hatte Glück, dass dann eben die Winterpause kam. Aber für mich war das halt wirklich ein Entzug. Also das war schlimm. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine lange Zeit, in der ich nicht Auto gefahren bin oder Kart gefahren bin. Und ich habe mich so sehr wieder darauf gefreut, dieses Gefühl zu haben. Ach. Und ähm, ja, hatte volle Gänsehaut und bin da auch... Ja, habe mich da nur drauf gefreut. Also da war auch überhaupt kein schlechter Gedanke oder sonstiges dabei. Ähm, das war pure Glück. Erfüllung.
0: Ja, mega.
1: Ja, schon, schon. Es
0: ist ja echt krass, weil äh, ich bin auch öfter mit dem Motorrad auf die Fresse geflogen. Weißt? Und Motorrad,
1: auch, da habe ich, also ich habe vor jedem Motorradfahrer echt riesen Respekt.
0: Aber fährst du dann auf der Rennstrecke oder auf der Straße? Äh, bin auch auf der Rennstrecke gefahren und seit ich, also ich muss sagen, äh, ich bin echt ein Weichei geworden, was es angeht. immer ähm, besser. Äh, das ist es. Ich habe jetzt auch mein aktuelles habe ich abgegeben, weil mhm. ich habe die letzte Tour, die ich gemacht habe, ich bin gefahren wie so ein Rentner. <lacht> weil so du, ja, wo ich jedes Mal. Ist gefährlich, außer Frage, aber du warst halt vorher, weil man einfach so Vogelwild ne? mhm. und hat mir gedacht, das
1: egal, let's go. So,
0: ja. Genau, und du hast so viele Gedanken mittlerweile und ähm, denkst irgendwie über alles nach, über ja. dann zwei Söhne und ja. Verantwortung und du bist nicht mehr. Der Alte. Ja, nee, glaube ich. Glaub alt, ich aber, ähm, und dann habe ich gesagt, lass gut sein. Deswegen ist ja auch die, äh, die Frage, wäre jetzt, ob das bei dir auch irgendwie was bewirkt hat, ob es irgendwie gesagt hat, ah, ich bin jetzt doch langsamer oder vorsiger, vorsichtiger.
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, ich glaube, wenn du halt immer irgendwie, irgendwie so Erlebnisse hast, wo du halt irgendwie ja operiert wirst oder halt, ich sag mal, kurz auf knapp ist, ähm, dann glaube ich bist du da mental immer ein bisschen anders danach. Und wenn du halt mit 17 irgendwie so ein, so ein einschneidendes Erlebnis hast, dann denkst du, glaube ich, generell anders danach über das Leben so ein bisschen nach und schätzt Gesundheit und dass du eben keine körperlichen Einschränkungen hast, etc. Nochmal sehr viel mehr und anders als davor. Aber sportlich gesehen bin ich nicht anders rangegangen, nee. Also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass mich irgendjemand zwingt, diesen Sport zu machen. Ich mache den ja, weil es mir Spaß macht und weil ich es cool finde und weil es irgendwo meine Leidenschaft und mein Leben ist. Und nicht, weil mich irgendjemand dazu zwingt. Und ich glaube, das war halt einfach auch so ähm, ja, der Grund, wieso ich weitergemacht habe und wieso ich da auch jetzt seit vier Jahre danach nicht anders rangehe.
0: Das ist gut. Das ist mega. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es der Sport ist, der die Leidenschaft ist. Weil, ja, voll. Also ich glaub, es nicht die, dann wäre es dann falsch.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass jeder Mensch anders mit irgendwelchen Unfällen oder so Erlebnissen umgeht und... Ähm, jeder Mensch da auch unterschiedlich lang braucht. Ich glaube, da gibt es auch keinen richtig oder falsch, wie man mit, mit so Erlebnissen umgehen sollte oder ob man zu einem Psychologen gehen sollte oder wie auch immer. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden und ähm, da seinen eigenen richtigen Weg finden.
0: Guck mal. <lacht> Die hat auch was im Kopf. <lacht> äh, 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 nee, aber so tiefgründig. Ja,
1: ja ich weiß schlechte. nicht.
0: Und das mit 21 schon hier, Mann. Ja.
1: Ja, irgendwas muss man ja auch kennen. <lacht>
0: irgendwas muss man ja auch kennen. Ja, du fährst doch Auto, also super. Der also super. Ja, mein ja jetzt...
1: meinte letztens noch so, weil ich bin von Ulm nach Hause gefahren und dann also, ja, warst du ja wieder richtig langsam unterwegs und ich war, ich war halt unbegrenzt da auf der Autobahn. Und dann ich so, ja, das Einzige, was ich kann und er so unshoppen. Ich so, ja, stimmt, das kann ich auch noch.
0: Ja, das, äh, du, äh, Frauenkrankheit. Ja, Frau. ja. Korrekt. Überleg mal, das würdest du nicht machen, das ist ja scheiße, das musst du machen. Musst du machen vor allem das online
1: shoppen.
0: <lacht> Ehrlich? Ja, ich schon. hasse Online shoppen. Ich was? hasse Online shoppen. Ich also ich sehe ja die Pakete, die dann von leer kommen und du musst die auch zurückschicken und ja, reklamieren. Ich, ich habe ich weiß, ich habe irgendwann mal so zwei Taschen weil ich glaube, das war ich weiß gar nicht wo. Ich habe vergessen die zu retournieren, also habe ich so eine Backe gehabt. Ich vergesse sowas.
1: Ja, aber verstehe ich. Da bin ich auch nicht so gut drin. Aber ähm ja, ich weiß nicht, auch Online-Shoppen, weißt wenn du so viel unterwegs bist und sowas, dann hast du, und ich habe auch nicht so die Zeit, immer in die Stadt zu latschen und dann vor allem im Sommer bei der Hitze und dann gibt es auch manchmal Sachen nicht in den Größen. Und online findest du halt doch vieles dann auch nochmal günstiger.
0: Da ist vor also der so, Sparfuchs. hier. Ja,
1: ja, ein bisschen schon. Also ich sehe es ja nicht ein, hier irgendwie mehr Geld zu zahlen für was, was ich auch irgendwo günstiger bekomme.
0: Man muss sich das, ich das ja, weißt
1: du, es geht ja darum, dass dann, wenn ich mir jetzt zwei Sachen günstiger kaufe, für den Preis von der einen Sache normal, dann habe ich ja Geld gespart, weil dann habe ich zwei Sachen, statt einer.
0: Dann kannst du noch eine dritte Sache kaufen. Dann kann
1: ich noch eine dritte Sache kaufen. <lacht> okay, genug über shoppen
0: jetzt. <lacht> wo, wo sieht denn Sophia sich ähm, in, in der Zukunft? Mehr in Rennsport oder mehr? Ähm, ja, ich meine, du machst ja viel. Also Social Media sieht man ja, du haben ja schon mal gesprochen, du machst ja, ja trotzdem viel. Ähm, wo bist du so in, ich, ich finde das immer bescheuert, in fünf Jahren? Also ich sage mal, in der Zukunft. Fertig.
1: Ja, Boah, das ist immer so eine schwere Frage. Also ich meine, sportlich gesehen wäre halt schon echt mein Ziel, irgendwie echt in die Formel 1 zu kommen. Ähm, da können halt mehrere Faktoren dazu. Und ähm, da sind auch bestimmt noch ein paar Schritte dazwischen, die gegangen, ge, gehen werden müssen, gegangen werden müssen, ge whatever. whatever. Du weißt, was ich meine und ihr wisst, was ich meine. Ähm, das wäre halt schon so sportlich gesehen mein Ziel. Und ansonsten einfach schauen, wo es mich hintreibt. Ähm, ich will auf jeden Fall versuchen, durch unterschiedliche Projekte mehr Frauen in den Sport zu bekommen, ähm, einfach ja, den Sport für Frauen auch noch mal attraktiver zu machen. Ähm, ja, versuche so ein bisschen, bin ja Botschafterin für Laureo Sport for Good, weil ich hier ja Kinder... Ähm, aus, aus benachteiligten Situationen irgendwie wieder die Möglichkeit gibt, Sport zu machen. Ähm, bin Botschafterin für Wings for Life und will da einfach so ein bisschen so Sachen, die mir am Herzen liegen, ähm, weiter vorantreiben. Und dann mal schauen. Privat gesehen, keine Ahnung. Ich bin noch jung, habe ich noch ganz viel Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen.
0: Ist auch geil. Privat, ich weiß es nicht. Entkommt, <lacht> oder auch nicht.
1: <lacht> oder auch nicht. Burscht.
0: Bist ja noch jung. Also da <lacht> Was das ist noch Ja, ist ja auch so. <lacht> mein Gott. Ich meine, äh, wahrscheinlich bist du auch irgendwie 300 Tage unterwegs oder sowas. So was. Ja, macht alles war so keinen Sinn. Von daher... Das ist doch ein super Schlusswort zum
1: <lacht> Privat. Macht, auch, macht sowieso keinen Sinn. Also, nein! ich weiß. Mein, lass es lieber sein. Nein, lass nein, nein. Es lieber ich, sein.
0: Also ich kann dir nur den größten Tipp geben, aber ich meine, ich habe viel zu <lacht> spät damit angefangen. Also also nicht Privat ist ja <lacht> egal. <lacht> nein, 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 ich meine nur, ähm, weil du willst in die Formel 1 und dann ist natürlich Privatleben, glaube ich, erstmal äh, was für ein Arsch.
1: Korrekt. Na, so. so denke ich auch. Aber alles gut, jetzt hast du wieder rausgeredet.
0: Ich kann dir nur empfehlen, ich habe zu spät, ich habe jetzt mit zwei, also mit 40 angefangen, ja.
1: ähm,
0: Familie zu gründen, was eigentlich viel zu spät ist, im Nachhinein gesehen.
1: Wieso? Ich meine, und wenn du jetzt glücklich bist, dann hat sich das Warten oder das, das, das langsam machen ja gelohnt.
0: Das stimmt, das stimmt. Du hast eine Aber man tolle
1: Frau, ich, du hast zwei Söhne.
0: Tolle Söhne. Witzige tolle Söhne, Söhne.
1: Tolle
0: <lacht> anstrengende Söhne ab und zu. Ja, das auch. Definitiv. Nee, aber, aber da, äh, Nee, aber ich meine weil es einfach cool ist. Deswegen meine ich. Hätte ich das ja. jetzt in zehn okay. Jahre vorher schon gehabt, hätte ich diese coole Situation dann zehn Jahre vorher gehabt. Ja. Okay. Das meine ich. Aber äh, ich meine, wenn du 30, hast du noch neun Jahre. Ach du meine Güte, ey. Eben, 21.
1: ich hab noch ganz nicht viel Zeit.
0: Alter Schwede, ey. Ja. Boah. Und 21 und sieben Jahre davon kennen wir schon. Krass, ne?
1: Ja, echt echt so. Du kennst mich schon ein Drittel meines Lebens.
0: Ja, wenn du es so siehst. <lacht> Crazy, ey. Richtig krass. Ja, aber jetzt haben wir auch endlich mal einen Podcast geschafft. Mega. Ja, echt. Hat mich und gefreut, es war cool. Ja, ganz meinerseits. Und ähm, ich suche dir ein Mini.
1: Genau, danke. Und du schaust ja auch hier Netflix wieder, Drive to Survive. Okay.
0: mache ich. Und, und was sollte ich
1: machen? Ich sollte auch irgendwas machen.
0: Wie wir das zu machen?
1: Du hast mir auch irgendeine Empfehlung ausgesprochen, aber ich weiß es nicht mehr. Ah doch, ich soll zu Borussia Dortmund ins. Ach so, Stadion ja, kommen. das
0: äh, mit meinem Bayern
1: Trikot und.
0: Am besten machst du dann so eine Lewandowski Nummer drauf oder äh, Götz oder so, Götze.
1: Okay. okay. Ja, schauen wir dann einfach. Ich sag dir mal Bescheid. Ich mache eine Story und verteck dich.
0: Mach das also definitiv. <lacht> Aber das ist richtig cool, freut mich, also hat mich wirklich gefreut und wegen dein GTS, da müssen wir auch noch reden. Okay, machen wir. Okay.
1: Dankeschön, wir sehen uns, uns. schön. hat viel
0: Spaß gemacht, bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.